Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài viết của Tuyết Mai. Tang phổ, người Hồng Kông cần kiên trì đấu tranh, kiên trì mới có hy vọng. Gần đây, ông Tang Phổ, nhà bình luận chính trị, luật sư và tiến sĩ luật của Hồng Kông đã nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times. Ông chỉ ra, trước thủ đoạn đàn áp không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người Hồng Kông phải tiếp tục đấu tranh chống lại. Đó là cách duy nhất để hy vọng. Dưới đây là nội dung chia sẻ của ông liên quan đến tình hình chính trị ở Hồng Kông đang nóng trở lại khi kể từ tháng 4 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục đàn áp dân chủ và tự do nơi này. Tại tòa xét xử Tây Cửu Long hôm 18 tháng 5, án kiện 15 nhân sĩ dân chủ trong vụ bắt giữ quy mô lớn vào ngày 18 tháng 4 đã hoãn ngày xét xử cho đến ngày 15 tháng 6. Toàn bộ vụ việc này là do 15 người tham gia cái gọi là tụ tập chưa được cho phép. Những tội danh này đã vi phạm nhân quyền tự nhiên của người dân Hồng Kông là các quyền tự do cơ bản biểu tình, hội họp, thị uy và ngôn luận. Cả 15 người này đều là những nhân vật kỳ cựu rất được kính trọng của phe dân chủ tiêu biểu như Lý Trụ Minh, Martin Lee, Lê Chí Anh, Jimmy Lai, cho đến Ngô Ải Nghĩa, Margaret Ngờ, Hà Tuấn Nhân, Albert Ho, Lý Trác Nhân và Lương Quốc Hùng. Trong hoàn cảnh như vậy thì người dân Hồng Kông càng phải kiên cường hơn nữa, càng không được phép nản trí nhượng bộ. Dưới đây xin phân tích qua vài sự kiện. Trước nhất là sự kiện ngày 18 tháng 5 của Ủy ban Nội vụ thuộc Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Chủ trì Ủy ban Nội vụ hôm đó là Quách Vinh Khanh, Dennis Quốc của Đảng Công dân. Theo quy tắc nghị sự là nên cho mọi người tự do đưa ra hết quan điểm. Ông Quách Vinh Khanh cũng luôn làm theo quy tắc này. Nhưng hai quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Hạ Bảo Long và Lạc Huệ Ninh của Văn phòng Hồng Kông Macau và Văn phòng Liên lạc lên án một cách vô lý rằng hoạt động có mục đích chính trị đối với nền kinh tế và làm tê liệt hội đồng lập pháp là kiểu hành vi gần như Hồng Kông độc lập. Do đó, ông Quách Vinh Khanh bị liên án vi phạm lời tuyên thệ, khiến vụ việc gây ra một loạt xung đột. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Lương Quân Nghiêm đã chỉ định Chủ tịch Ủy ban Tài chính Trần Kiện Ba chủ trì hội nghị Ủy ban Nội vụ để thực hiện cái gọi là bình chọn Chủ tịch Ủy ban Nội vụ khóa mới. Và bà Lý Tuệ Quỳnh được bầu với 40 phiếu còn 14 thành viên dân chủ bị ép ra ngoài phạm vi nghị sự. Việc bà Lý Tuệ Quỳnh được thông qua một cách không thỏa đáng và sự cố Trần Kiện Ba ngày 18 tháng 5 cho thấy Ban Thư ký Hội đồng Lập pháp và Giới An ninh Thân Cộng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp phe dân chủ. Thứ nhất, tại tầng thứ ba của hội trường thường được dùng để quan sát và ghi lại quá trình hội nghị của Hội đồng Lập pháp. Nhưng hôm đó, 18 tháng 5, Ban thư ký đã cấm hoàn toàn hoạt động ghi hình ở tầng 3. Tình hình khiến bà Trần Thục Trang, thành viên của Đảng Công dân, phải tự ghi hình lại quy trình của Hội đồng Lập pháp. Thứ hai, bên an ninh đã đặc biệt cho Trần Kiện Ba vào địa điểm, ngồi vào ghế chủ tịch trước 45 phút khi hội nghị, sau đó mới cho các nghị sĩ khác được vào. Gần 20 nhân viên an ninh đã vây quanh trước quầy ghế chủ tịch, nơi Trần Kiện Ba ngồi để bảo vệ chủ tịch. Trong cuộc xung đột, giới nghị sĩ dân chủ bị chấn áp bằng vũ lực. Tình cảnh không khác gì cách đối xử tàn bạo của cảnh sát đối với những người biểu tình trong sự kiện chống dự luật dẫn độ. 
Cách đây không lâu xảy ra vụ một nhân sĩ người nước ngoài bị cảnh sát ép đầu gối vào cổ làm mất mạng. Hành vi bạo lực của an ninh hội đồng lập pháp tương tự, hành vi của cảnh sát Hồng Kông cũng tương tự cảnh sát vũ trang, công an và an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều hành động tán tận lương tâm như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, người dân Hồng Kông chỉ có thể tiếp tục đấu tranh. Nếu bỏ cuộc, nếu công nhận Lý Tuệ Quỳnh là chủ tịch Ủy ban nội vụ thì có thể luật quốc ca sẽ thông qua trong lần đọc thứ hai và thứ ba tại phiên họp và đi thẳng vào nghị trường. Luật quốc ca là một đạo luật độc ác đàn áp tự do tư tưởng và ngôn luận của người dân Hồng Kông. Thứ luật tà ác này có thể mở đường trừng phạt và bắt bớ và thậm chí bỏ tù người dân Hồng Kông với lý do thiếu tôn trọng quốc ca. Điều này rất khó tin, chưa từng thấy ở nước ngoài, chỉ có Triều Tiên mới có quy định này. Chính sách này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hồng Kông cho thấy gì? Nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp trong từng trận địa khác nhau và họ đã phân luồng. Họ chia thành bốn loại. Một là phong trào đấu tranh đường phố. Hai là vòng tròn kinh tế màu vàng chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba là tiếng nói dân chủ trong hội đồng lập pháp. Bốn là giáo dục. Có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn triệt tiêu tận gốc đấu tranh phản kháng của Hồng Kông. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lộ rõ bộ mặt hung hiểm. Nhưng tại sao đối với Hồng Kông, Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám tiến hành chiến dịch bắt giữ luật sư trên diện rộng? Bởi vì họ ngại Mỹ và các nước phương Tây khác. Do đó, Hồng Kông phải kết nối với các doanh nhân nước ngoài, là đoàn kết với các nhóm dân sự cũng như chính giới nước ngoài để đấu tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì Hồng Kông giống như một xã hội tự do, theo đuổi các giá trị phổ quát và các lý tưởng dân chủ. Liên kết với doanh giới, giới kinh doanh nước ngoài chính là vòng tròn kinh tế màu vàng. Trong mặt trận này, Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách thâu tóm các công ty Hồng Kông, làm đỏ hóa doanh giới. Giờ đây, người dân Hồng Kông nên thiết lập vòng tròn kinh tế màu vàng cho mình và tăng cường sức mạnh màu vàng, vì đó là giá trị phù hợp với nền kinh tế thị trường mà tất cả chúng ta đều hưởng ứng. Chúng ta cần hỗ trợ vòng kinh tế màu vàng thông qua lựa chọn tiêu dùng. Về giáo dục, môn học lịch sử, DSE, năm nay có một câu hỏi kiểm tra. Từ năm 1900 đến năm 1945, Nhật Bản mang lại nhiều lợi ích hơn là có hại cho Trung Quốc. Bạn có đồng ý quan điểm này không? Đây là một câu hỏi mở. Bất kể ưu điểm hay nhược điểm ra sao, chỉ cần liệt kê ra và giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, những con rối của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Dương Nhuận Hùng, cựu đặc khu trưởng Lương Trấn Anh, Đảng DAB và Liên đoàn Công đoàn đều lên án rằng đề thi làm hại giới trẻ là thất bại của giáo dục cần phải chỉnh đốn vì cho rằng việc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc chắc chắn là hành vi tệ hại chứ không mang lại lợi ích gì. Nhưng sự thật lịch sử là vào năm 1905 khi Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng Minh Hội tại Nhật Bản Thời điểm đó, những người đảng cách mạng của Tôn Trung Sơn đã gây quỹ ở Nhật Bản. Nhiều người Trung Quốc đã đến Nhật Bản để học, đã học công nghệ quân sự, còn Đại Văn Hào Lỗ Tấn học văn học ở Nhật Bản. Tất nhiên, đề thi là dạng mở. Những vụ việc như sự kiện Lư Câu Kiều 1937 hay vụ thảm sát Nam Kinh đều là những chuyện tệ hại. Học sinh có thể đưa ra những đánh giá của riêng mình. Cho dù đánh giá là gì cũng không ảnh hưởng đến điểm số. Hơn nữa, đề thi đã được thông qua bình duyệt của giới chuyên môn và cả cơ quan kiểm tra đánh giá. Đề cũng được phòng giáo dục phê chuẩn. Bây giờ, phòng giáo dục không công nhận, nói rằng đề thi đã phá hủy tình cảm yêu nước của mọi người là một hành động tẩy não. Điều này quả là đảo ngược thị phi, đen trắng lẫn lộn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên án đề thi. 
nhưng không quan tâm thảo luận về bối cảnh thực tế của lịch sử mà chỉ mượn cơ hội để trình đốn, phòng kiểm tra và đánh giá. Sự can thiệp thô bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông được lấy danh nghĩa mỹ miều là vì an ninh quốc gia, thực ra là để tẩy não học đường Hồng Kông, để thay thế tài liệu giáo khoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhồi nhét ý thức yêu nước yêu đảng. Rõ ràng, Hồng Kông là một phiên bản 1984 của nhà văn George Orwell. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc phải làm điều này? Bởi vì họ muốn thu phục Hồng Kông. Có ba lý do. Một là để thể hiện cho Mỹ thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tự ý định đoạt Hồng Kông thuộc về lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn chưa dám mạnh tay. Thứ hai là cuộc đấu tranh ở Hồng Kông sẽ đánh thức 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đại lục khiến người đại lục sẽ dần thấy rằng người Hồng Kông không phải là xã hội đen mà là những người thực sự theo đuổi dân chủ và tự do. Cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông trong năm qua đã thức tỉnh cộng đồng người Hoa. Thứ ba, để khuất phục người Hồng Kông. Đây là cách tiếp cận nhất quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần này, họ không dùng xe tăng mà dùng đạn túi vải, đạn cao su, hơi cay, bình xịt hồ tiêu, đầu gối đè cổ để giết người để ép người Hồng Kông nhảy khỏi tòa nhà cao tầng. Nhưng người Hồng Kông không sợ, đặc biệt là giới trẻ Hồng Kông. Bây giờ, người Hồng Kông cần đặc biệt kiên định và đoàn kết với nhau, cũng như với thế giới tự do để làm tốt cuộc đấu tranh vì tự do. Người Hồng Kông phải chiến đấu hăng hái. Thành công không phải là chuyện một hay hai năm. Nếu không kiên trì thì hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có kiên trì mới có hy vọng. Trong một diễn biến khác mới đây, vào ngày 17 tháng 5, Tân Hoa Xã và CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát một chương trình tuyên truyền rầm rộ để kích động tình cảm dân chúng, có thể ví là màn đấu tố đối với người Hồng Kông theo phong cách thời cách mạng văn hóa để bôi nhọ người dân Hồng Kông. Tân Hoa Xã dẫn báo cáo hỗ trợ cảnh sát của Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập Hồng Kông IPCC để bôi nhọ những người biểu tình là hung hiểm cực độ. Tân Hoa Xã cho biết những người biểu tình muốn Hồng Kông độc lập là cuộc cách mạng màu có tổ chức, thậm chí bịa đặt những người biểu tình sở hữu đạn, bom và các vũ khí khác để muốn cướp chính quyền. Điều duy nhất mà Tân Hoa Xã không dám nhắc đến là lý do của cuộc đấu tranh. Lý do là vì dự luật dẫn độ tà ác vi phạm nhân quyền, dân chủ và tự do của người dân Hồng Kông. Người Hồng Kông đưa ra 5 yêu cầu, những yêu cầu này luôn không thay đổi. Người Hồng Kông không làm loạn mà chính Đảng Cộng sản Trung Quốc là những kẻ làm loạn. Khi người dân Hồng Kông kháng nghị trên quy mơ lớn thì các cửa hàng kinh doanh vẫn hoạt động như bình thường, nhưng chỉ khi cảnh sát xuất hiện thì các cửa hàng mới đóng cửa. Tất cả đều hoảng loạn, chính bạo lực của hắc cảnh gây ra. Cảnh sát cũng đối xử bạo lực với các phóng viên tiền tuyến và nhân viên cứu thương, xịt hơi cay vào họ và dùng chân đè vào cổ họ. Phóng viên đã làm gì sai để bị đối xử thô bạo như vậy? Đối với sự dũng cảm của một số người trẻ, người Hồng Kông hiểu và cảm thấy đau buồn. Những người biểu tình chỉ sử dụng vũ khí khi thật sự cần thiết để tự vệ. Có ba mục tiêu trong tiếp cận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông và Đại lục. Người dân Hồng Kông tất nhiên không tiếp thu, còn người Mỹ thì cười nhạo. Đối tượng duy nhất tin Đảng Cộng sản Trung Quốc là các em bé ngây thơ trong sáng. Nhưng hy vọng sẽ luôn có người có thể đánh thức các bé. Hiện tại, có nhiều mặt trận trong cuộc đấu tranh của Hồng Kông như tuyên truyền, kinh tế, lập pháp, giáo dục, ngoại giao. Người Hồng Kông phải chú trọng mọi mặt trận, phải kiên định chờ đợi sự thay đổi. Người dân Hồng Kông không tìm kiếm sự thay đổi từ Đảng Cộng sản Trung Quốc 
mà là thay đổi của Cục diện Thế giới chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giúp tình hình tốt đẹp cho Hồng Kông. Quý độc giả có thể truy cập website tri thức vn.net để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Nếu việc truy cập gặp khó khăn, vui lòng đổi DNS, cài đặt VPN hoặc tải ứng dụng đọc tin của trí thức VN vào điện thoại. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đồng hành của quý độc giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.